0: den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter.
1: Låt oss förbli stående så lyssnar vi till läsningen av Herrens ord här idag.
2: Kärnligt i sommar sådär, va? Läser dagens eh, gammalt testamentliga text från Amos 7, 10-15. Amassia, överste prästen i Betel, sände bud till kung Jerobeam av Israel. Amos uppviglar folket mot dig. Riket tål inte hans profeterande. Han säger, Jerobeam ska dö för svärd och Israel ska föras bort från sitt land. Till Amos sa Amassia, gå din väg, siare. Försvinn till juda. Där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet. Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet. Ty detta är konungens tempel. En rikshelgedom. Amos svarade Amasja. Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået. Jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min jord och sa till mig. Trädd fram som profet inför mitt folk Israel. Så lyder. Herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till denna söndags nytestamentliga text från första Thessalonikobrevet, kapitel 2, vers 1-8. Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och föremjukats i Filippi. Men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er, trots hårt motstånd. Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser, orena motiv eller bedrägliga avsikter. Gud har funnit oss värdiga att anförtro oss evangeliet. Och därför talar vi som vi gör. Det är inte människor vi vill vara lags utan Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig fått med smickor, det vet ni. Eller haft någon baktanken på egen fördel. Gud är vårt vittne. Och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor, varken av er eller andra. Ändå hade vi som kristiga apostlar kunnat komma med anspråk. Istället uppträder vi lika kärleksfullt bland er som en mor är när hon sköter om sina barn. Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium, utan också våra egna liv. Så kära hade ni blivit för oss. Så lyder Herrens ord.
1: Hur vi tackar dig. Upplyft er han till Gud och hör söndagens heliga evangelium. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosånen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
3: Det är så att i kyrkåret så befinner vi oss nu i tiden mellan högtiderna. Det är tiden efter jul, efter fastan, efter påsk, efter pingst. Och vi kan ju tänka liksom att nu, nu händer ingenting. Nu är, det, nu är det över, nu är det liksom paus. Men sanningen är att detta är en tid där vi kan lära oss att leva i vardagen, i verkligheten av det som redan hänt i högtiderna. Du vet, om vi nu skulle söka någonting, någonting mer, en ny högtid, en ny upplevelse, någonting nytt och spektakulärt, så vill det vara samma som att säga att Gud, den treenige Guden, allt han har gjort genom fadern, sonen och anden, det är inte bra nog. Vi måste ha någonting extra, någonting mer. Men ja, vi behöver faktiskt inte något mer. Vad vi behöver är mera av det som redan finns tillgängligt för oss. Därför inledde vi idag temat Ordinary för att lära oss vad som är ett ordinärt kristet liv. nämligen att, att bli rotad i evangeliet. Som ju är någonting fantastiskt. Som är någonting helt spektakulärt. Som är awesome om du vill. Det vi ska upptäcka är det awesomeness in the ordinary. Och rubriken på denna söndagen i kyrkåret är efterföljelse. Jag vet inte om det är ett ord du går igång på liksom. Det låter som en oändlig rad av steg som ska tas som man aldrig blir färdig med. Det låter väldigt ordinärt, väldigt vardagligt. Du vet, i kristna tidningar och tv-program, om du kollar på sånt så är det nästan alltid intervju med folk som har blivit radikalt frälsta. Från drogor, Angels, prostitution och allt annat som är värre om det finns. Men det är aldrig inte en som hjälpte grannen med att slå gräsmattan. Eller en som har tagit emot nattvard ett tag. Eller har hjälpt till på söndagsskolan under ett år. Liksom, detta är John. Han kände sig manad under sin dagliga stund med Bibeln att be sina barn om förlåtelse för att han skällde ut dem igår. Läs en fyra siders intervju i vår tidning Change the World. Eller möt Gudrun. Hon har under ett år märkt hur korset har hjälpt henne med att inte jämföra sig så mycket längre med andra när hon kollar Facebook. Idag är hon, hon vår gäst på This is Your Miracle. <låder> alltså, efterföljelse säljer inte så bra som frälsning. Men sanningen är att efterföljelse är inte är något annat än att bli frälst varje dag från sig själv. Med andra ord är det lika stort och fantastiskt att Gud, vid sin nåd, frälser oss varje dag så vi blir mer som Jesus. Men samtidigt är det detta som är det ordinära kristna livet. Och när jag ska tala om efterföljelse idag så är jag för en rubrik som jag verkligen tycker beskriver vad jag tror det är. Längtan efter skönhet. I en del av mig själv så är jag en sån människa som inte gör världen vakrare men gråare och fulare. Bibeln kallar sådana människor för fariser. En fariser är en människa som, som är polis för Gud. Han ser på sig själv som ren och vacker och alla andra är ett hot mot denna renhet som han har byggt upp genom att följa Guds bud. Han är en efterföljare av Gud, tycker han. Men du vet, en dag så kom Gud själv till jorden. Och han, den enda som är ren, om du själv smutsig för att rena de smutsiga. Det är verkligen skönhet. Och Bibeln kallar det för nåd. När jag ska tala om efterföljelse idag så är min bön att du ser att det inte handlar om att, att bli en farisee. Lyssna på fariseer som säger hur mycket du måste leva, hur mycket bättre du måste leva, skärpa till dig. Men att efterföljelse, det är en längtan. Efter att bli en återupprättad människa som sprider skönhet. När detta händer med oss, att vi kan säga som Paulus i dagens text från thessaloniki Det här är vackert, det här är poesi. Ändå hade vi som kristna apostlar kunnat komma med anspråk: Istället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn. Av ömhet för er. Det vill vi gärna ge inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv. Så kära hade ni blivit för oss. Det här är inte en farise som talar. Den efterföljer till nådens skönhet och ömhet. Vi ska titta på tre sanningar om efterföljelse från dagens texter. Efterföljelsens orsak, drivkraft och effekt. Punkt ett. Vad är orsaken till efterföljelse? Det är Guds ingripande. Vi ser att det är gemensamt för dessa texter. Amos, han är inte profet för att han vill det själv. Han vill odla fikon. Så han har inte sökt det här själv. Men, men Gud har kallat honom. Paulus säger samma sak. Och kanske tydligen så kommer det här fram i evangelietexten där det står om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv. Den som vill han måste. Ja, det kan vi ju fatta. Den som vill bli bra på fotboll, måste träna. Den som vill ha bra betyg, måste plugga. Den som vill, han måste. Problemet när det kommer till Gud och till oss, det är att vi inte vill. Vi vill inte följa Gud. Och därför om vi jämför dessa ord från Jesus med Paulus ord i romabrevet, så ser det ut som en självmordsegelse. Ingen finns som är rättfärdig. Ingen enda. Ingen som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har vikit av. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Ingen enda. Ingen vill alltså. Men den som vill, han måste, säga Jesus. Hur hänger det ihop? Hur ska det gå till att vi ska göra lärjungar om ingen vill? Du vet, även lärjungarna själv konkluderade när de hörde Jesu undervisning med ett tillfälle att jag vet du vad då kan ju ingen bli frälsta, sa de. Och det är då Jesus säger för människor är det omöjligt men för Gud är det möjligt. Det är alltså bara Guds ingripande som kan förorsaka att människor som inte vill helt plötsligt känner att jag bara måste. Någonting i mig måste bara ha mer av Jesu skönhet. Vi glömmer ofta detta när vi läser missionsbefallningen. Om att vi ska gå ut och göra lärjungar. Vi tänker vi ska få till det. Men vad är det orsaken? Mig är given all makt i himlen och på jorden. Det är så det börja. Gå därför ut. Orsaken är Guds allmakt. Inte vår impakt. Inte våra lärjungarprogram. Jag själv skyldig i en del sådana program. Speciellt för när jag var ungdomspastor i Norge. Jag vill göra jag lärjungar genom att göra kristna regler som skulle få ungdomsgruppen till att se mer helig ut. Be mer, läs Bibeln mer, kom på ungdomsmöte, vittna för dina kompisar och håll dig borta från sex innan du är gift. Där har vi det. Om alla gjorde det. <går> Då kom väckelsen tänkte jag. Men det om detta här. Ja men det är ju bra saker. Det är saker som bibeln undervisar så så var alltid någon som förstörde upplägget, Så ungdomsgruppen liksom, nej, vi måste köra hårdare här liksom för att få till det. Hur ska vi få till det med att bli en efterföljare av Jesus? Hur ska vi få en hel kyrka att följa av Jesus? Nationer? Det är omöjligt. Så låt oss sluta att prova. Låt oss förstå vad som är vår roll. Och vad som är Guds roll i detta med att göra lärjungar? Vi förkunnar evangeliet, men Gud griper in i människors liv. För mig hände någonting några år tillbaka. Gud grep in i mitt liv genom förkunnelsen av nådens evangelium. För i sig utan jag hade jobbat hårt på att bli förstörd. Guds heliga lag visade mig hur smutsig jag var, men nåden visade mig vad skönhet var. Jag blev drabbad av en skönhet. På samma tid som jag såg mitt eget smuts. Någonting i mig bröt sönder. Och det märkliga var att det kanske för första gången så att jag inte ville följa Gud. Jag ville följa någonting som skulle göra mig mer till Gud eller mer tykt om för Gud självklart. Men jag så också att Jesus dog för mig. Farisen. Ljuset kom in. Och jag såg skönheten i evangeliet som jag aldrig gjort förut. Det är lite som Leonard Cohen sjunger There's a crack in everything. That's how the light gets in. Någonting i oss måste brytas för att vi ska ha vilja följa Jesus. Om det inte händer så tror vi att det är vi som är bra. Och vårt projekt, det blir egentligen att Gud ska följa oss på vår väg. I andra av 4 så säger Paulus tydligt att han, det, det handlar inte om han, han är bara ett lärkärl. Ty Gud som sa ljus ska lysa i mörkret har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lärkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Skönheten och det här tycker jag är fantastiskt. Som ska spridas är alltså inte oss och vår åsoms. Men Guds härlighet som finns i Kristi ansikte. Gud vet vad han gör när han bryter sönder lärkärlet. Han vill att hans ljus ska stråla ut genom sprickorna i ditt och mitt liv. När Gud griper in så kommer han både med död och liv. Att möta Kristus är både att dö med honom och uppstå med honom. Och det här är en vardaglig process. Det här är en process i efterföljelsen. Vi vill inte ha döden, så vi försöker hoppa till livet utan att dö. Men det fula i mig, det fula i oss måste dö om vi ska se skönheten. Den kinesiska teologen och förkunnaren Wortsmani kallar det som måste hända med lärkället för «breaking the outer man». Det yttra skalet som vi jobbar hårt för att hålla så fint som möjligt, så vi inte tror att vi behöver Gud. Lyssna vad han skriver. When the Lord opens our eyes, we will see that everything that has happened to us throughout our lives is meaningful. The Lord never does anything in vain. After we realize that the Lord's goal is to break our outer man, we will realize that everything that has happened to us is significant. The Lord is trying to achieve one goal to break and dismantle our outer man. Vet, i av evangeliets skönhet så blir allt som händer i ditt liv, också det som händer just nu meningsfullt. Eftersom du ser att det är Gud som använder allt för att bryta i sönder det som hindrar dig att vilja ha hans skönhet. Jag tar med ett citat till av Watchmen i den här gången på svenska. Där han beskriver så sant vad som behöver hända. Och jag känner så, så igen mig när jag läser det här. Herren vill förbereda en väg för att komma med sin välsignelse till världen genom de som tillhör honom. Detta är en välsignelsens väg, men också en blodfläckad väg. Blod måste utgjutas och sår är oundvikliga. Hur avgörande är inte nedbrytelsen av den yttre människan? Om inte den yttre människan är nedbruten, kan det inte finnas något andligt arbete. Om vi är helgade åt Herren för Hans tjänst, måste vi vara beredda på att bli nedbrutna av Honom. Vi kan inte ursäkta oss eller bevara oss själva. Vi måste tillåta Herren att helt bryta ner vår yttre människa så att Han kan ha en fri väg igenom oss. Det här är vad som hände med mig. Och det är den, den delen av dig som inte vill. Som Gud har tagit. Han har ju, du är skapad i hans bild. Så när den, på måte, Gud får göra sitt verk med det så kommer det fram det som är mänskligt. Det som han har skapat dig och mig till. Mitt yttre skal blev brutet först och nu är det någonting i mig som inte vill. Och så är det någonting i mig som vill. Det är någonting i mig som vill ha mer av den skönheten du vet, det ligger ju i namnet, efterföljelse. Det är alltså någonting som händer innan, och sen är det någonting som händer efter. Det är någonting som Gud gör först. Ved att du tar emot evangeliet så börjar den här processen och Gud visar dig både hur smutsig du är, men hur skön nåden är bara Guds ingripande kan skapa efterföljelse. Vi blir brutna av hans ärlighet, men vi blir beroende av hans skönhet. Nu måste jag gå korsets väg. Jag vill inte, men jag måste. Det är någonting i mig som både inte vill och som vill, och jag känner att ja men det här är ju det som leder till livet eftersom det inte finns någon skönhet utanför korset. Och det är det nästa vi ska titta på, punkt två. Efterföljelsens drivkraft. Det är skönhet. Låt mig berätta en sann berättelse för dig som du faktiskt kan kolla på Youtube, och som var ett experiment för Washington Post. En kylig januari morgon stod en man på en tunnelbana i Washington D.C. och spelade fiol. Under 45 minuter så passerade ungefär 1000 människor, de flesta på väg till sitt jobb. Flera barn stannade och de ville lyssna. Men föräldrarna hade inte tid. Och bara sju personer, alltså under 1%, stannade för att lyssna ett tag. Efter 45 minuter så hade mannen samlat ihop 32 dollar. Ingen applåderade när han var färdig. Det folk inte visste var att mannen som spelade denna morgon hette Joshua Bell och är en av världens bästa musiker. Han spelade ett av de svåraste stycken som någonsin är skriven på en fiol till ett värde av 3,5 miljoner dollar. Två dagar innan hade Joshua Bell spelat för ett teater i Boston där folk betalade 100 dollar och uppåt för att lyssna. Över tusen människor missade denna morgon något av det vackraste du kan uppleva. Varför? Ett av svaren tror jag är så enkelt att det inte var den skönhet de sökte. De hade en annan bild av vad som skulle ge dem det goda liv denna dag. Och det var min sann inte genom att stanna och lyssna till något sådant ordinärt som en gatumusiker. Det ska mitt liv bli vackert måste jag fixa det själv tänkte alla utom barnen. Som fortfarande inte var fångade av denna världens ideal för skönhet. Hur lätt är det inte att missa det vackra när dina ögon är blindad? Och någon har sålda en lögn av äkta skönhet, av vad äkta skönhet verkligen är. Men den som har blivit bruten av evangeliet och sett dess skönhet i ordinärt bröd och vin, or och bönor, vill söka mer av samma. För Jesus säger den som mister sitt liv, för min skull, han ska finna det. Alltså det här är ju goda nyheter. Och det här är känslan när du blir bruten. Det känns som att du missar ditt liv. Det liv du tror du vill ha. Men så öppnas dina ögon och så ser du att ja, men nu, nu har jag funnit livet. Hans liv. Varför blir det en sån konflikt när vi får kunna evangeliet? Det som för oss har blivit det vackraste som finns. Paulus han berättar det i dagens text hur de plågats och förudmjukats i Filippi. Jag har själv sett fängelsen som... Det är möjligtvis att han var fångad i, i Filippi. Varför hamnar man där när man predikar goda, glada nyheter? Var han en kriminell? När man får kunnare av en skönhet som krockade med den bild människor hade av vad som skulle göra deras liv vackert på den tiden. De ville bli stora i sig själva. De ville bli som den grekiska gudarna. De lyssnade till ormens röst från lustgården. Ni kan bli som gud. Jag använder mig själv som exempel igen. Jag fann mig själv i en liknande situation. När jag upptäckte faktiskt som pastor att jag ville få till det. Jag ville bli stor och få resultat för Gud. Det var för honom självklart. Men jag kunde inte tänka mig något vackrare säger jag nu, än att jag skulle leda någonting som växte för Gud. Det som drev mig var en annan bild av skönhet än det vi finner i evangeliet. Jag ville inte mista mitt liv. Jag ville maximera mitt liv för hans skull. Det låter nästan lika bra. Men skillnaden är att jag då fortsatt är lika blind för hans skönhet. Det jag behövde var att ta död på eller få hjälp till att bryta det som gör mig blind för evangeliet. Vet, nu och då så dyker det upp berättelser som berör oss på djupet. Berättelser om människor som kanske offrar allt för att hjälpa andra. Om det är prästen som tar Straffen för sin medfång under andra världskriget. Eller pappan som ger allt för sin handikappade son Eller äktepare som jag nyss läste om på 50 som sålde sitt hus och sin bil och flyttade till Filippinerna för att hjälpa hemlösa. Jag blir berörd, jag blir lätt tårögd av såna berättelser. Och jag tror jag vet varför. De påminner mig om vad det är att vara människa. Det finns inget fulare än egoisten i mig som är världsmästare i att hitta på varför folk borde tänka mer på mig. Men det finns inget vackrare än en människa som obetingat offrar sig för någon annan. Därför, mina vänner, är korset Guds skönhet. Därför där hänger det en människa som aldrig har tänkt en tanke på sig själv. Men allt han har gjort har handlat om att rädda dig och mig. Det är skönhet, men den är svår att se i en värld som tänker precis tvärtom. Och därför är nattvårdsbordet det är ett fysiskt uttryck för Guds skönhet. Och då tänker jag faktiskt inte på blommorna och, och ljusen och, och duken. Målet är nödvändigtvis inte att göra det vackrare. För vårt fysiska öga, men är att avskilja ett bord som är heligt eftersom det vittnar om Guds skönhet. Därför att på det bordet så alltså, ligger en död man och hans blod. Det är vad det symboliserar. Kanske skulle vi ha spridit alla bröbitarna ute och, och, och stängt bordet med vinet för att vi skulle upptäcka det vackra med och förstå vad det är faktiskt vi firar. En man som totalt har blivit bruten för att ge sin kropp och sitt blod för dig, människan Jesus Kristus. Vet, förra söndagen kan jag avslöja att det var nästan så det inte blev några blommor på nattvarsbordet. Men det blev fixat i sista minuten, så det blev bra. Men det som verkligen hade betydt något var om det inte fanns bröd eller vin där. Det var vad som gör nattvarsbordet vackert på riktigt. Det står där söndag efter söndag och få kunna en annan bild av skönhet än vad denna värld erbjuder. Att följa Kristus är att säga ja till att upptäcka din mänsklighet och dö från din omänsklighet från onskan och farisen i dig själv. Men när vi ser detta så vill vi ha mer och därför är skönhet efterföljelsens drivkraft. Det är inte duty, men beauty. Det är inte skyldigheter, men skönhet. På slutet av sitt liv så säger Paulus att han han räknar allt som skräp och sopor jämförd med det som är så mycket mer värd att känna Kristus och bli förenad med både hans liv och död. Allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus, Jesus, min herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat som skräp för att vinna Kristus. Kristus på korset är symbolen på skönhet, men vi kan så lätt gå miste av det i vardagen, i det ordinära. Kristus på korset är vad denna värld behöver om den ska bli vacker igen. Stannar du och lyssnar så, så hör du musiken som kommer från den dyraste prisen någon någonsin har betalat för ditt liv. Om du fortsätter följa tonerna från korset så vill de göra dig till den människan du var skapad att vara. Min sista punkt i dag kort. heter efterföljelsens effekt. Goda gärningar. Vi läste ju det här lite märkliga verset i Matteus 16:27. 27. Människosön ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Det är alltså ett kännetecken för de som följer Jesus. Det är någonting som händer med en människa som har upptäckt vad äkta skönhet är. Hon vill nu göra världen vackrare. Du kan inte möta fattigdom, eller materiell, misshandel, orättfärdighet ensamhet, cynism, krig, egoism, eller allt annat fult, utan att någonting i dig när du har mött denna skönhet säger, jag måste göra någonting med det här. Det är ingen lagiskhet eller egna ambitioner som driver det. Det är effekten av skönhet. Men låt oss då inte luras att tro att det handlar om någonting extraordinärt som jag ska göra en gång när allt liksom är på plats och förändra världen med mina gärningar. Nu ska det hända liksom. Det handlar om att evangeliet får påverka din och min vardag. Jag citerar från boken Ordinary av Michael Horton som vi uppmuntrar alla att läsa under sommaren. We were challenged to impact and serve the world in radical ways but we never learned How to be an average person living an average life in a beautiful way. Det här vill Gud lära dig och mig. Att leva ordinära liv som helt vanliga människor på ett vackert sätt. Jag har lärt mig att det kan faktiskt vara lättare att ge mat till fattiga i ett flyktingläger i Nepal, än att laga mat till min egen familj och ta disken efteråt utan att klaga. Man ska inte sätta det här upp mot varandra, men jag vill lyfta upp att effekten av efterföljelse är goda gärningar där du är varje dag. Jag vill leva för Gud, jag vill tjäna honom, jag vill förändra världen. Det är så lätt att bli fångad i att allt, det, det är någonting annat än det jag är i nu. Men precis där du är nu, så har Gud förberett goda gärningar så du kan föra din värld vackrare. Du kan aldrig bli en lärjung genom att göra goda gärningar. Men det är också omöjligt att bli av evangeliet och möta dess skönhet utan att börja vilja se Guds rike bryta fram där du är nu. genom att känna i kyrkan, känna där du bor eller på din, ditt arbete. Och det här håller Gud på med genom sitt folk. Han återupprättar sin skapelse. Han håller på för andra världen. Så, ingen kan säga, så han igen kan säga som han sa... I första Moseboken 1:31 Gud så på allt som han hade gjort och såg det var mycket gott. Så dina och mina goda gärningar är med att göra världen vackrare. Det är sant att Gud inte behöver våra goda gärningar. Det är vår nästa som behöver dem, men det är också sant att Gud vill att du gör gärningar som gör att Guds rike blir synlig i vår värld. Herre hjälp oss som har sett korsets skönhet. Att lägga ner vårt liv för människor i Malmö där vi bor, arbetar så fler kan se din skönhet. Jag tror att Gud verkar på ditt liv just nu. Där du sitter. Han griper in i ditt liv när du hör evangeliet. Så du känner det någonting i dig som vill bli en efterföljare. Som vill ta upp ditt kors och dö bort från det som gör dig blind för skönheten. Och i dig som redan vet vad skönhet är, men som har lyssnat till denna världens lögner, så visar han det på nytt vad han har uppfattat för dig. Så din drivkraft på nytt blir evangeliet. Och effekten i ditt liv, det blir goda gärningar av Guds nåd till Guds ära. Kom till nattvartsbordet idag. Ta emot Guds nåd. Se på nytt skönheten i människan Jesus Kristus som offrade allt för dig och mig. I Faderns, sonens och den heliga Andes namn. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.